2: Ja, det var när Tricoloren hissades i nästa vända land. Och vi var fortfarande kvar de Tricoloren i Tyskland och Frankrike och, och så vidare. Och Holland, överallt. Eh, och då blev Göteborg en, en öppen fri, fri, frihandelsstad. Där engelska fartyg kunde gå in och lassa av sina varor. Sen skicka ut dem under svensk flagg och segla till det europeiska hamnar. Och det här var ett jäkla smusslande med det här givetvis. Och så länge Sverige formellt var i krig eller var på britternas sida så var det ju inga problem. 1810 så, så, så tvingades Sverige in att bli allierade med Frankrike. Men även då när Sverige formellt var i krig med England så fortsatte man. Liksom det var en enorm smuggling. Britterna hade stora lager ute på öarna i skäggen och så vidare. Och det var brittiska i skade bland annat med, med Lord Nelsons skepp Victoria, låg kryssar ute vid vinga för för att hindra fransmännen att, att störa detta. Så de smugglades hejvild. Britterna fortsatte att använda Göteborg. Och det har fortsatt ändra fram till slaget vid Waterloo.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Göteborgs historia är berättelsen om ett Sverige som ville öppna upp sig västerut. En väl stad i stormaktens västligaste utpost blev en livsnödvändighet för landet med stormaktsambitioner. Göteborg blev också en stad präglad av sina utländska invånare och rikedom skapat på handel. Nederländare kom att prägla staden under hela 1600-talet. Och redan på 1690-talet fick staden klädestillverkning och blev en ledande stad under frihetstiden. Under 1700-talet dominerade brittiska marknadens staden export. Det blev också Göteborg som det extremt lönsamma ostindiska kompaniet grundades 1731 som bedrev handel med Kina. Kontinentalblockaden under Napoleonkrigen medförde en intensiv men kort blomstring för Göteborg som blev transithamn för den brittiska handeln på Europa.
1: Välkommen, ekonomihistoriker Peter Sandberg. Tackar, tackar, Och journalisten och författaren Thomas Andersson. Tack så mycket. Och trots att ni har olika namn så är ni bröder. Det stämmer det. Just det. Ni är aktuella med boken Göteborgs historia, Porten mot väst. Vilka städer var det som föregick Göteborg egentligen
2: i, i den här delen av landet? Ja, det är en knivig fråga på ett sätt och ganska enkelt på ett annat. Eh, man får ta lite från början, så här lite lekfullt så kan man kalla Göta Älvdalen för Sveriges eller Nordens Mesopotamien. Och det är ju en pretentiös titel <laughs> givetvis på ett område, men det är så att eh, inte att jordbruket utvecklas här, men städer har kommit och gått. Vi har Lödöse som ligger ganska långt uppströms, vi har kongahälla som ligger vid Nordrälv där Göta Älv och, Gö- och Nordrälv delas. Sen har vi Nya Lödöse som ligger där staden ligger idag. En, mm, en förort Göteborg. Ja, en stadsdel får man säga. Ja. Där SKF ligger ett stort från början. Och så har vi staden som låg där brons fastlandsfest är. Och så har vi Kolden den... Eh, Karlen niondes Göteborg också på hissingen som ligger på andra sidan, alltså på Hisingssidan där Älvsbrådsbron mm. eh, skjuter över älven. Mm.
1: Så, så att det som, blev, det som är det moderna Göteborg idag, det föregick egentligen av ett antal olika medeltida städer och så.
2: Ja, det gjorde det och det man ska inte spekulera så mycket över nationalismen man kommer in på tidig medeltid där norska kungar och danska kungar och svenska kungar. Men det uppenbart har det, funnits ett, det har varit ett intresseområde att kunna använda elven som utforskningsled för, för varor från inlandet i västgötland och Dalsland och Värmlands. Men vad var hela för stad egentligen? Ja, det var den första staden som... Den första staden som växte upp längs Göta elv och Nordra älv om vi ser det här, så, som, en, som en enhet. Mm. Och det ligger alltså... Vilka år pratar vi om nu? Nu är vi nere på 1100-talet, mm. tidigt 1100-tal. Och där har vi framförallt en person, eller en kung, som heter Sigurd, som snorre skriver om väldigt mycket. Och han var den första europeiska kungen som drog på ett korståg. 1107 så samlar han en flotta i viken som det heter och det är det området som ligger mellan Oslo och som vattnet ner mot Bohuslän eh, som seglar till Jerusalem och var med kung Baldwin den, den andre att eröra Akko bland annat eh, från morena, eller från, från, från muslimerna. Och som tack så fick Sigurd en bit av det heliga korset eh, där Jesus hade varit uppspikad som i sin tur hade hittats och konstnären storens mor Helina på 300-talet. Och Han lovade kungen av Jerusalem att detta, denna oerhört dyra och skattbara relik skulle infattas i guld och förvaras i Nidarosdungen i Trondheim. Men det gjorde han inte, utan han residerade i Kungahälla när han kom tillbaka under ett antal år och byggde det heliga korsets kyrka och sen några årtionden senare så brände staden- av vänderna kallas för- och det är nordtyska handelsmän- skulle jag tro det som eh, Och det var ju konkurrensförhållanden. Så brände staden och så föll den i glömska. Den, den dog inte men den växte upp- men den fick aldrig dess, dess betydelse igen. Och det är som är lite lustigt i det här- rummet, om man bara förskjuter perspektivet lite grann. Eh, Kungahälla, det finns en fantastisk ruinkulle där- mm. eh, Vi kan bara exakt vart ligger Kungahälla idag för de som inte vet. Den ligger vid Nordreälv. Om man är i och så åker man längs Nordreälv. En bit norrut ifrån Kungälv? Ja, just det. Eller väster om kungel. Och där låg den stad som som var residensstad för norska kungen under början av av 1100-talet och där en korsriddar här återvände till. Och vår våran uppfattning om, om historien är väldigt nationalistiskt präglad fortfarande. Och då kan man ta som exempel John Guillaume när, när han ska skapa en, en nordisk korsriddare. Så gör han det i Västergötland, Arn. Och det har han full rätt till som, som författare Men det är bara några mil till Kungahälla. Och där finns en historia som är helt fantastisk om man nu ska skriva en roman. Och, –Och det gör man inte. Och det är väl tack Nej, vare det... –Han känner nog inte till det, eller –Nej, det vet jag inte. Kanske men. han gör, men, men det, det är nog att någonstans i våra bakhuvud– –så ser vi så präglade av, av tänk, nationalistiskt tänkande. –Svenskar ska skriva om Sverige och normen ska skriva om Norge. Och i och med att Bohuslän blir svenskt på 1600-talet så skriver inte normen om detta– –och inte svenskar. Mm. Så att det ligger en eh, okänd guldklimp där som man kan förädla. Mm. Och
3: tillägga så här var ju faktiskt att för några år sedan så lades det fram en avhandling på historiska institutioner i Göteborg, eh, där man allt mer kan peka på att våra, en av våra största svenska städer efter Göteborg de facto grundades av normen eh, Och det fortfarande kan skapa irritation bland svenska hjärtan. Det att att, 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 att Lööse faktiskt var en stad som grundades i, i den norska intressesfären som är Både Norderälv och, eh, och Götaälv. Eh, vi får se hur lång tid detta tar innan det söker sig in i den svenska historieskrivningen. Eh, det är inte lätt att ändra nationella symboler. Nej, och sen har vi ibland, som jag uppfattar det, bland
1: historiker. Det finns, jag menar, vi har, som vi pratade om innan vi gick in här och satt i poddstudion. så Att det finns ju lite de här slitningarna mellan eh, gamla Uppsala och Västergötland. Eh, det har ju varit en del debatt. Vart... Det är ju känsligt
2: att snacka om Sveriges vagga har jag märkt. Det är... Ja, jo, nej, men det, det har det varit. Och det ja. kanske inte är så mycket den seriösa forskningen tror jag, utan mer snäppet mm. över, eller liksom eh, offentligheten, men, med dagstålsjuk på mm. var det 80-talet. Han mm. är varit en skogsproducent, en Han var, var en var? Han var han var inte historiker, Så historiker i sig och på, på universiteten tror jag inte man har gnäbbat så mycket. Men det har väldigt en, en, ett symbolvärde. I, I Västergötland och Uppland förmodligen, men nog mer hos väst, vä, västsköta som kände sig lite, lite trampade på sig där. Och, och, uh-huh. och de första kyrkorna byggdes i Västergötland och så vidare. Så tyckte man väl att aj. aj, aj det var nog här vaggan stod. Uh-huh. Men vagganfrågan är ju ganska ointressant egentligen.
1: Det var väl snarare kristnandet som skedde i Västgötland uh-huh. egentligen. Alltså, Medan vi var
0: lite mer hedniska, mer
2: norra. Ja, och stadsbildningen kom ju sen runt Mälande det kan man inte, mm. även om man skulle vilja så kan man inte förneka detta
1: nej, ja men bra
4: A lot can happen in the next three years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance
1: Man måste ju komma ihåg här när man, när man, om man ska titta på en karta från, om vi, om vi kommer fram då till det, det egentliga Göteborgsgrundan. Om vi tittar på en karta då så är det ju egentligen bara en liten, vad ska man säga, ja det är ett litet fönster upp mot väster. Resten är ju norrut är det är Norge och söderut så är det Danmark. Ja. Men varför grundades Göteborg precis där det gjorde? Och nu pratar vi om det
2: som vi räknar som Göteborg idag. Ja. Nej, då, då får vi gå tillbaka till 1602 när Hertig Karl, en av Gustav Vassars söner, så är det Karl IX, han ville stärka den svenska statskassan och han ville komma ut på den internationella handeln. Och för att göra detta så ville han ju skaffa de mest professionella eh, tjänstemännen i sin stab. Och det var ju holländarna på den tiden. Så att han gjorde eh, ett avtal med holländska handelskompanier helt enkelt. Att de skulle få skattefrihet om de kom och byggde en stad tillsammans med svenska staten. På det som blev då eh, första bara på hissingssidan. Mm.
1: Men varför valde man just holländare?
2: Nej, det var de som ledde den internationella handeln på den tiden. Det var 50-60 år innan britterna började liksom konkurrera uthållandena ordentligt. Så det, det var ett sätt att flytta med, med, med dåtidens eh, största aktör på världsmarknaden. Och holländarna ville ju ha svenska råvaror, som koppar, järn, kära, trävaror, mängder av olika sorters. Som de sen förädlade i sitt båtbyggeri, skeppsbyggeri och såg gick de vidare sen ut på världsmarknaden. Var det svårt
1: att locka hit dem, eller? Det Min, kan
2: säga att vi sitter i Göteborg just nu, vi sitter på
1: bokmässan faktiskt och gör den här intervjun.
2: Ja, och man hör lite holländska nere då och då, <laughs> skrattas till eh, Jag tror inte att det var så svårt, jag har inte sett några handlingar just om processer när man lockade hit människor, men de seglade hit ganska många familjer. Och holländska var ju vid sidan platt tyskan, det officiella språket, i Göteborg på den tiden, mm. inte svenska. Mm. Så det, så
1: det var ju egentligen
2: en utländsk stad då i de första decennierna, ja, eller? Ja, men det var en ren holländsk stad. Och det, det är lite spännande också att det här, om man sett ett internationellt perspektiv, så, så grundas ju Nya Amsterdam, som sen blev New York, och eh, Batavia, som nu heter Jakarta på Indonesien. Det var också holländska handelskolonier. och det finns flera andra. Och de grundades ungefär vid samma tid? Ja, eller? det skiljer bara några år emellan. Så det, så det var ett internationellt handelsmönster, alltså det var... Ett nätverk som holländarna byggde upp. Mm. Men
1: de lockades ju hit med statsprivilegier då naturligtvis. Men vad, på den här tiden, vad innebar det att man fick statsprivilegier?
2: Statsprivilegier var ju, ja det kanske du ska svara på Peter.
3: Ja alltså det var ju rätten att bedriva handel. Mm. Det i sig utgår ifrån att de som flyttade hit, det var nog en brokig skara holländare som... Var det äventyrare? Kan man föreställa sig det nu? Jag vet inte hur äventudligt det var att gräva kanaler. Eh, för många av dem var ju också behjälpliga i själva fysiska uppbyggnaden och själva staden. Det var ju mm. ingenjörer från Holland som kunde den här konsten att bygga i oländig eh, våt sumpmark. Ja, det var, de det, var det var
1: sumpmark här
3: då? Ja, det var våtmark det där Göteborg ligger idag. Så att det var ett arbete som krävde väldigt stor kunskap när det gäller modern dåtida ingenjörskonst. Så att, det var nog en skara skada holländare som kom hit. Både de som kom hit av handelsmässiga skäl givetvis men också de som kom hit för att vara med och bygga upp den själva staden. Mm.
1: Men vad tyckte de som, de borgarna i Nya Lödös och sådär, de här städerna? St- st- för det fanns, Nya så
2: fanns vid den här tiden, eller hur? Det fanns, ju. Ja. Det Jaha. hade ju Gustav Vasa eller liksom Vasa 1, eller såg till att den blomstrade. blomstra. Den låg ju inte särskilt långt bort ifrån Göteborg då? Den låg inte särskilt långt bort, och den låg liksom lite le- sämre till, kan man säga. Och den mm. brändes i flera upprepade tillfällen av danskarna då, framförallt. Den var svår att skydda helt enkelt? Den anklart. var svår att skydda, ja. Så att man vill ju ha ett starkare fäste. Eh, och en, och en, en sak som är väldigt intressant just när vi har med de här två första städerna som vi inte blandar ihop det är att vi har eh, Karl XIX stad som, som eh, ligger på hissingen som var en holländsk koloni och sen... 1621 när nuvarande Göteborg grundas ju bara 20 år emellan och det är spelet som var där förhandlingarna mellan svenska kungen eller kungamakten den svenska kungamakten och holländarna 1602 där var ju svenskarna oerhört ödmjuka Holländerna fick igenom i stort sett allting och så hände någonting Sverige går in i en stormaktsfas så när förhandlingarna inleds runt 1621 inför det statsbrevet privilegiebrevet då är kungamakten mycket, mycket kaxigare. Då får holländarna backa på flera punkter. Liksom. Och det, det tycker jag är intressant att det går 20 år så har Sverige börjat klättra upp och sen så har vi liksom hela stormaktsperioden efter det. Mm, mm.
1: Men stämmer det här, det som man liksom säger att Gustav II Adolfs klev upp på något berg och sa där ska staden ligga, stämmer det? Eller är det bara någon påhitt efteråt? Det är nog mest ett påhitt, ja. det, det skulle jag tro att det är. Men, men det var han ändå som bestämde vart den
2: skulle ligga. Ja, ja och, eller hans administration och Axel Oxenstierna var också mycket involverade i hela statsapparaten. Mm. Men eh, oavsett vilket de han sprang upp på Potterhällan och pekade ut mm. så var han ju väldigt närvarande. Ja. Det var ett, ett projekt, det var det största projektet som Sverige... Hade börjat, det var det eh, största stadsbyggnadsprojektet. Ja, det var det. I, i särklass. Alltså.
1: Otterhälla, det är den, om man säger innanför vallgravarna i dagens Göteborg, det är den liksom lilla, vad kallar den, kulle det, Kulle kanske
2: för lite, men det är någon slags höjd. Ja, just det. det, det ja. I två höjder så skär Kungsgatan rakt igenom den. Ja, just det. Så att det är väldigt tydlig då. Ja.
1: Men hur viktigt var det för Kungamakten här att faktiskt kontrollera
3: minningen av, av Göta Älv? Ja, givetvis så var det ju otro, av absolut största vikt för att den internationella handeln västerut, det var ju i väster eh, som vi hade den, det holländska imperiet om vi ska kalla det så. Eh, tidigare så hade ju den svenska handeln varit mycket riktad österut, eh, Östersjön och handeln på Östersjön var ju det som hade präglat den svenska internationella handeln. Och kartan hade ritats om och 1600-talet så, så var det holländarna och sedan britterna som... Eh, som var de stora handelsnationerna och Sverige som råvaruproducent var ju självklart uh, nöd, tvungen att ha en effektiv uh, distributionskanal västerut. Givetvis. Så mm. en, uh, en distributionskanal i form av en stad som både kan säkra de ekonomiska intressena men också då att den byggs upp och har mycket tydliga militära funktioner mm. i stor, uh, stormaktstidens uh, början på stormaktstiden Sverige va? För det här var en militär militärstad. Det var det definitivt.
1: Ja, mer än en del andra städer i det svenska riket i den här tiden? Eller?
2: Ja, det, det var det definitivt. Alltså. Menar, det var ju, så kan man ju alltid säga att det var den modernaste militäranläggningen i Europa under sin samtid. Ja. Men det är ju alla saker som har byggts precis just då. Ja. Men en, 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 en poäng som man inte får glömma här också, att läget var ju dels att låg vid Göta Älv- eh, och att man kunde forslut det där. Men det var också det att det låg norr om, om eh, Öresund. Mm. Och det var ett sätt för svenska statsmakten att, att eh, gå runt den här eh, förtullningen som danska krona gjorde när man siglade om Öresund. Så man ville liksom ha skattefrihet helt enkelt. Och självkontroll över, över eh, in- och utförsel.
1: Men jag kan ju föreställa mig att danskarna inte var så överförtjusta i det här. För de hade ju bränt
2: föregångarna regelbundet får vi nästan säga. Ja, det får man säga. Och det är sån här krig som, som vi bortglömde då lite grann hur danska herrar vandrade upp genom längst åarna från Halland upp mot Västergötland mm. och, och brände centrala delarna, det hände vid flera tillfällen och det är ju helt bortglömt idag, det är ingen som tänker på det här längre. Så att det var ju en väldigt fysisk maktkamp runt elmynningen Mm. Och om vi backar lite i tiden och går tillbaka till, till 1300-talet och, och du har Bohus slott eller Bohus fästning, eh, som var residensslott för, för norska kungar. Och, eh, till och med det. Nej, ja, absolut. Och Hela Begitta bodde i långa perioder och mm. hon tillhörde Svenska Högården exempelvis. Och, och det kanske var det enda stället i, i Norden där, där eh, riddelikt liv föddes på, på det kontinentala viset. Mm-hmm. Eh, Vad
1: innebar det då, riddeligt liv?
2: Nej, man, man hade kontakter västerut och det, och det var och, hovnarrar och riddarspel och allt det här som, som, som vi har liksom i Robin Hood-berättelserna idag och att sånt fanns där och kanske inte på så många andra ställen i Norden överhuvudtaget Det
1: kom inte längre österut då, i ridd, hela riddarlivet då?
2: Nej, det kan, kanske inte så utpräglat som det var mm. där liksom, i alla fall. Och, 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 och norska kungamakten var ju något tidigare än den svenska också
6: Mm
2: vi kommer ju komma till det
1: längre fram också, just verkligen hur, hur Göteborg hela tiden har varit riktad västerut kan man väl säga. Och det, det märker man ju fortfarande idag om inte annat att så många människor het, eller i alla fall hette Glenn i Göteborg. <laughs> det finns ju en fotbollsramsa som vi brukar sjunga i Stockholm att alla heter Glenn som kommer från Göteborg. Ja,
2: det var ett stort misstag av inte döpa någon av oss till Glenn i alla fall. <laughs> Då är men, det väl inte så många som, som du till eller förmodar? Är det ingen som heter till längre? <laughs> är det ingen generation,
3: nu tror jag inte jag närmar det här. Närmar Nej, det är nog <laughs> <laughs>
1: Men de invånarna som, som, som flyttade in i Göteborg, de, de var ju holländare. Men, men det där luckrades väl upp med tiden? Eller vad, vad hände med år, när åren gick?
3: Ja, alltså, när, när vi tittar på Göteborg under... Från grundandet på 16-20-talet, så är det framförallt holländare men också en stor andel tyska och mm. svenska som bor i staden. Eh, sen så blir det givetvis en migration, eh, framförallt under 1800-talets andra hälft, som gör att eh, mycket svenskar från omlandet söker sig till Göteborg. Antingen... Men det är först
1: på 1800-talet det är först på 1800-talet. flytta svenska. Eller? Nej, det borde ju
3: givetvis svenska i Göteborg innan. Mm. Men du har en väldigt stor migration in till städerna och Göteborg skiljer ju inte ut sig där på något sätt. Utan där mm. får vi en stor grupp från olika delar av det svenska omlandet. Mm. Men vi ska absolut inte förglömma britterna som som är med hela vägen. De de med
1: tidigt? Alltså, redan ja, på inte,
3: inte någon större, vad jag känner till, skotsk brittisk eh, migration inte Göteborg. Men fram in på 1700-talet så är de där och då dyker de stora handelshusen upp med mm. brittisk klingande namn. Och de etablerar ju sig delvis kring det ostindiska kompaniet men startar också betydande egna handelshus och John Hall som exempel är en av de här kända handelsmännen, handelssläkterna i Göteborg som kommer under 1700-talet framförallt från Skottland. Vi har diskuterat det många gånger vad det var som gjorde just att de nätverken i Skottland var så betydelsefulla för Göteborgs del. Hur kommer det sig att det kom så många forskott? Vi utgår ifrån att det här är släkter som har löpande kontakter med varandra. Och det erbjuds möjligheter och på det sättet så är det som ringar på vattnet. Och det är givetvis också det en lokal miljö som som gör att... man, man kan söka lyckan i Göteborg och många britter gjorde faktiskt det. Mm. Och det kommer vi komma kanske lite längre fram till.
1: Mm, mm. Men det var ju bra att du, att du nämnde Ostindiska kompaniet här. För att, uh, vi, vi har diskuterat lite innan podden här att ni, ni var lite ovilliga att ha med Ostindiska kompaniet i den här podden. Och det, det skulle vara intressant att höra
2: varför vill ni inte prata om Ostindiska kompanier? Mm, det är för att Peter är kinky. Men, <laughs> men bortsett från det så är det att Ostindiska kompanier har fått en... Eh, oförtjänt stor del i stadens historia. Det, det är betydelsefullt ekonomiskt och betydligt speciellt mycket. Sen ska man inte glömma bort att det, det är inte bara ekonomi och sånt här utan det är också symbolvärde och kontakten västerut med mm. Kina och så vidare. Att det har blivit en, en hel mytologisk värld kring detta.
1: Nej, vi kan börja, börja från början. När jag grundades Ostindiska kompaniet?
2: 1731. Mm. Och det,
1: det bildades, var det självklart att det skulle bildas i Göteborg? Hade man inte kunnat bilda det här i Stockholm till exempel?
2: Det bildades flera olika kompanier, persiska kompanier, så det fanns många föregångare. Men det var ju att Hemmahamnen skulle ha i Göteborg. Det var väldigt uttalat också, den ostinska kompaniet bildades, så att det, Hemmahamnen var Göteborg. Men de hade ägare och så i Stockholm? Ja, ja de, de, de flesta ägarna satt i Stockholm. Det var skepsbrad, den framväxande Skeppsbraden som, som ägde det. Mm. Med familjer i, i, i Göteborg också, som Salgren som är eh, känt från sjukhuset Sahlgrenska? Ja just det. han an, an donerade. På årsdagen på 17 talet exakt nu, när Gustav III kom till stan, då gjorde Niklas Sahlgren en stor donation till till Ja, ja. det var den till tidens stan.
1: PR-arbete. Ja, det var det. Ja.
2: Eller muter, eller vad man nu ska säga.
1: Men hur, du, ni säger att det inte var så viktigt då som, som, som man kanske vill göra gällande Ostindiska kompaniet.
3: Men, men, men vad, hur, vad höll de på med egentligen? Vad var de gjorde? Alltså, mycket av de varor som... Eh, som man åkte ända ner till Kina för att få tag på. Det var framförallt te som mm. var den stora produkten. Och te var någonting som inte bara, det var inte bara borgarklassen som drack te på den här tiden. Ja, på den tiden så var det det. det var, Och det var en väldigt exklusiv produkt. Så att mm. man kan väl säga att det som transporterades tillbaks till Göteborg, i stort sett allt gick på reexport. Okay, det, så väldigt, det
1: var inte Göteborgarna som drack upp allt Nej, det. nej Utan det
3: gick vi vidare ner till de äh, engelska äh, aktionerna. Mm. Framförallt. Mm. Äh, så att det är det vi lutar oss på lite grann. Det är ingen kritik mot Osteeniska kompaniets. Betydelse för Göteborg per se egentligen utan det är mm. bara som Thomas och rätt säger att den har överdrivits och framförallt att det är de ekonomiska aspekterna för Göteborg. Det, det, är klart, det gavs ju arbetstillfällen, det gjorde det ju. Mm. Men det finns ju många andra exempel. Eh, Framförallt lite senare som har mycket, mycket större betydelse. Var det viktigare det? med manufakturer
1: och så, de här första fabriksliknande organisationerna? Var det viktigare än Ostindiska kompaniet egentligen? På ja, jag liten?
3: skulle definitivt säga det är ur en lärdomssynpunkt. Handel kunde man kanske, man läser ju learning by doing där också givetvis, men manufakturerna kanske inte hade så det är också dryftat sig framförallt i ekonomi, bland ekonomihistoriker mm. rollen av manufakturerna men det är klart att bygga upp det industriella systemet så var de enormt viktiga för att mm. få så lära, lära sig att bygga upp Men det påstås ju att Ostindiska kompaniet var det mest
1: lönsamma företaget någonsin, vilket jag ställer mig lite frågande till, för jag såg någon siffra om att de hade en, en, en Vinstmarginal på 40%. procent. Det, det finns ju bolag idag som har betydligt mer faktiskt, ja. även om det inte är så vanligt. Men,
2: men på den här tiden var det oerhört mycket, 40%. Ja, det är oerhört mycket. Och, och det var ju framförallt vissa resor. Det, mm. Piken för Ostinska kompaniet var ju andra hälften av 1700-talet fram till. Någon gång slutet på 1770-talet. Mm. Sen efter det så blev det en kräftgångsaktor. När det lades ner 1831 så fanns det ingenting att hämta där mer egentligen. Och, och, och det som också är intressant med ostinska kompaniet det är ju just det att det var ju oerhört beroende av svenska staten, var ju beroende av vad engelsmännen sa, var holländarna sa. Det, det var, var de det. som bestämde om de fick hålla på Ja men det var på nåder mycket danskarna är mm. mycket större än Sverige än mm. svensk ostinska kompaniet var någonsin men det, det, det var på nåder och som Peter säger att allt te som importerades i Göteborg eller Svensken, nu kanske var en och annan adelsman <skratt> någonstans ut på något gott som drakt till Men det gick direkt tillbaka till England. Okay. Och att man sätter in ost, Ostinska kompaniet också i den här mer- merkantilistiska andan. Mm. Eh, vilket innebär då att eh, om en stat ska bli rik så ska den liksom få stora inkomster i, 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 i guldmynt men den ska inte ha några utgifter liksom, mm. eh, överhuvudtaget. Så att man ville liksom importera men sen sälja utomlands för att få in de här klingande mynten och lägga i statskassan. Men jag tänker
1: ändå, man läser om de här, det tog väl över ett år, eller ännu längre att ta sig fram och tillbaka till Kina på den här tiden. Mm. Det det mm. det, tog Ja, det tog över ett år mm. att ta sig dit. Och vad jag har förstått så är det väldigt många som dog, sjömän och så. Man får ju nästan känslan av att det här var farligare än att åka till månen idag. Egentligen. Nej, det var det alla gånger. Ja. Ja, för... men, men kan inte det här på något sätt ha präglat Göteborg kulturellt? Det, det blir ju ändå en del människor som åker iväg och åker ända till Kina och faktiskt kommer tillbaka och berättar om det här. Jag kan, kan föreställa mig att det påverkar en stad mer än om man har någon lite mer... Lite mer
2: avkrok där det inte kommer så mycket folk som har varit någonstans. Jo, nej, men det är det säkert. Jag ska inte säga att jag minns Ostinska kompaniet. Det skulle vara lite <laughs> överdrivet. Så gammal är jag inte. Men, men den här sjömansmyten fanns ju när vi var unga. för En, en kamrat i mig, hans bror seglade ut med Jonsson och Rederiv Kom tillbaka och berättade historier om Sydamerika. På ett också så här, nästan sagolikt sätt. Så att det är klart att Ostinska kompaniet måste mentalt betyda en hel del för folket som bodde i Majorna, där, där de flesta sjöfolken bodde. Mm. Det var en enorm kontakt med omvärlden, om man jämför med vad de hade i Tideholm. Mm. Det är ju givet, ja. så att, att det har präglat Göteborg som stad, en internationell anda. Man är van vid att människor rör sig. Jag vet ju från en, ett fartyg som har skrivit en, en gång en, en liten novell om, så, så, så mönstrar det på ganska många bengaler. I Indien, vid okay. en resa. Och det var bara ett tillfälle. Och de måste ju komma kommit hit och sen har de försvunnit tillbaka igen. Va? Men mm. kanske någon blir kvar, det vet man inte. Så att mentalt tror jag att Ostindiska kompaniet betyder mycket mer. Och det är väl därför vi har den här överbetoningen. Eller den här st- 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 starka bilden av Ostindiska kompaniet i Göteborg. Man
1: kan väl säga att nutida Göteborg gärna lyfter fram Ostindiska kompaniet ja, man gör också. Det. Ja. Sätt
3: och... ja, som varumärke, ja. definitivt. Och det är ju inte så många decennier sedan man sjösatte en kopia av mm. ett gammalt ostindiskt skepp som med syfte givetvis att lyfta fram historien men också att faktiskt få, få tillbaka delar av det hantverk som faktiskt ska krävas för att bygga de här båtarna.
1: Men ni antyder lite här att det fanns ett antal sådana här kompanier. Jag känner ju själv då bara till okunnigt nog ostindiska kompaniet,
2: men det, det fanns ett antal andra. Alltså, som ja, som hörs. låts ner i sin på. Så kan man nästan säga. Det blev, det, aldrig, någon det blev aldrig någonting. Och eh, alla kompaniers grundidé var ju hur man skulle lura andra nationer på deras möjligheter. Det, det så kallade persiska kompaniet som var under 1600-talet, eller idén till det var under 1600-talet, slut på 1600-talet. Eh, det, det var ju liksom att, att man skulle kunna gå in i persiska hamnar. Och i och med att Iran då, eller Persien då, låg i krig med, med, med eh, England så, så kunde liksom inte portugiska fartyg gå in där, då skulle svenska fartyg gå in istället. Och så skulle man forsla mm. ut så här, Men dagsbrytiska läget ändras ju snabbt, det gör det ju idag också. Och, mm. och, och mycket faller i glömska, och sen glömmas det.
4: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Men vi, vi, vi kanske hoppar lite framåt i tiden till en period som kanske, på, där kan ni, det vet jag, att det har präglat Göteborg. Det, 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 var det som ni kallar i er bok Den briljanta tiden. Som startar 1807, eller hur? N- när Napoleon blockerar all handel för britterna mot kontinenten. Va, va, hur, hur kom det här att prägla Göteborg?
2: Ja, det satte oerplånliga spår i Göteborg. Och, är det här den viktigaste perioden historiskt sett i Göteborg? Ja, det, det kanske är inte den viktigaste, men, men den är viktig och, och den är väldigt tydlig hur konjunkturerna går tycker jag. Att 1860, när Kontinentalbukalen infördes, som, som du sa precis att jag sa
1: 1807, men det var 1806 alltså.
2: Ja, blockaden kom då 1807. Ja, det var 1806 var det liksom som, som ordrade blockaden. Ja. Men sen så tvingades Ryssland in. I, och, 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 och blockade gick ut, på, som, som du säger. Det var ju Napoleon som ville hindra brittiska. Väldigt, han, han ville ju liksom sticka in kniven i det mest umma av allt det brittiska. Och det var ju handen. Mm. Så tanken var att om man blockerar hela kontinenten från brittiska varor. Så skulle man svälta ut Storbritannien. För det här var när
1: Napoleon kontrollerade i princip hela kontinenten. Hela kontinentala Europa.
2: Ja, det var när tricoloren hissades sin nästa vända mm. land. Mm. Och vi har fortfarande kvar dem, tricolorerna i Tyskland och Frankrike och, mm. och så vidare, och Holland, <laughs> överallt. Mm. Eh, och då blev Göteborg en, en öppen fri, fri frihandelsstad där engelska fartyg kunde gå in och lasta av sina varor sen skicka ut dem under svensk flagg och segla till europeiska hamnar. Och det här var ett jäkla smusslande med det här givetvis. Och så länge Sverige formellt var i krig eller var på britternas sida så var det inga problem. Men eh, 1710 så tvingas ju Sverige in eh, under... 1810. För, äh, 1810 eh, så, så, så tvingas ju Sverige in t, att bli allierad med Frankrike. Men även då när Sverige formellt var i krig med England så fortsatte man. Liksom, det var en enorm smuggling. Britterna hade stora lager ute på öarna i skärgården och så vidare. Och det var brittiska i bland annat med, med Lord Nelsons skepp Victoria. Han låg och kryssade ute vid vinga för, för att hindra fransmännen att, att störa detta. Så det smugglades hejvild. Britterna fortsatte att använda Göteborg efter Trots att vi låg i krig med dem så utnyttjar de Göteborgs hamn. Precis. Ja. Och det har fortsatt fram till slaget vid Waterloo. Vilket det, år var det? Det är 1715. 1815. Eller 1815.
1: 100 ja. <laughs> år efter ja. <laughs> Hur märktes det här i Göteborg?
3: Att den här ökande handeln? Den briljanta tiden syftade ju givetvis på kontinentalbukadens effekter. Mm. Alltså det, men vi får inte förglömma att vi hade också en enorm tillströmning Aha, på västkusten mm. som gjorde att den industrin kring sillen med trånkokerier och framförallt var en extremt sektor i tillväxt om vi säger mm. så. Hela Göteborg troligen stank av detta trån och hela västkusten upp fylldes utav trankokerier och saltsilterier så att på något sätt så sammanföljer det här och det är det som gör att den briljanta tiden blir så, blir så briljant Så det handlar
1: inte bara om handeln med, med Storbritannien utan även en, en högkonjunktur genom sill Ja, det,
3: det sammanfaller här mm. och det intressanta är att Sammanf- när, det, när det väl faller ihop eller på att säga, när mm. väl lågkonjunkturen kommer, då sticker sillen också iväg. En intressant anledning som vi inte känner till.
1: Men, hur, hur, alla, men Det måste ju ha blivit stora intäkter för handelshusen under den här perioden, den här korta perioden som mm. det handlar om.
3: Men vi har ju som vi tidigare nämnde, John Hall till exempel, mm. som var en av definitivt de rikaste personerna i Sverige den här Vad tiden. gjorde de med sina pengar? Gunnebo slott är ju ett exempel. Det byggdes ju redan på 1700-talet innan den brilanta tiden, mm den förmögenheten började givetvis skapas långt innan. Men om vi, om vi går innanför vallgravarna i Göteborg idag och den stenstaden vi ser och man tittar på när grunderna på de här husen som står idag mm. så är de allra flesta byggda efter bränderna i början av 1800-talet. Och För, det är... Före
1: var det bara träbyggnader träbygg, ja, egentligen?
3: Ja, det stämmer. Ja, och nu är och då, Så att
1: det mesta vi ser av... av Det är innanför vallgraven i Göteborg idag, det är
3: från den här perioden alltså? Definitivt kring hamngatorna och de områdena. Det är hus som byggdes under en väldigt kort intensiv byggboomperiod. Och det är klart att det krävdes enorma resurser för att detta var helt andra typer av byggnader än vad som Göteborg hade haft innan generellt sett.
2: Och, och, på, och en bubbla också, en ekonomisk bubbla. Bara det man, med spekulationer? Det var sånt? enorma spekulationer. Vad
1: spekulerade
2: man nu då? fastigheter, om vi håller oss inom vallgravarna mm. här, liksom det som är kvar. Så, så var det, man började bygga huset, så belånade man det, så tog man ut, man belånade det, det belånade. Och så länge det fanns nya pengar att skjuta in så funkar det här systemet. Men då när helt plötsligt, det inte fanns några pengar att, att få på, på, på handen framförallt liksom.
5: Så jag havererade ja.
2: och det var ju liksom en, som, som, som vi hade för några år sedan i, i världsekonomin. Det, det sprack. Ja. Och då sprack det ordentligt också.
1: Jag vill ändå hålla kvar lite i den briljanta perioden innan vi hoppar vidare. Men på, på, märktes det här i, i societetslivet eller i det kulturella livet i Göteborg att det fanns så
2: mycket pengar här? Liksom? Var det ja, mycket partin? Ja, det, det, det finns ganska fina skildringar av det här och Göteborgs rika borgarklass. Som parentes kan man säga att Aden ja, aldrig haft något starkare fest ute Göteborg utan det har varit rika handelshus mm. eh, som, som fick influenser från England framförallt men också Frankrike och Tyskland. Och där finns det väldigt fina skillningar hur damerna i de, i de rikare salongerna här inte pratar svensk utan man pratar ju franska eller man pratar mm. engelska och man grät ut i, i famnen mot någon. Utan tjänsteflickor liksom, som, som kommit från London eller Paris och så vidare. Eh, och det var ju många palatsliknande eh, fastigheter som byggdes också. Mm. Så det var nog ett riktigt part i partandet skulle, skulle jag tro under, under Napoleonkrigen, det var det. Mm, mm. Men sen har vi då slaget vid
1: Waterloo. Och då, nu ska vi komma till det. Vad händer när luften
2: går ur den här? Då? Ja, det, det är som över en natt. Då finns det ju ingen som helst anledning längre för brittiska handelsfartyg att sticka över till Göteborg och Nej, lasta då kan dem om. Åka direkt, då inte kan kontinent. de åka direkt? Då kan de åka direkt. så gör man allting i England så går det direkt. Så som genom ett trollslag så försvann ju... Men det var från den ena dagen till den andra? I ja, i stort sett var det. Uh-huh. Och vilken effekt det får kan man bara tänka sig. Men när... En stad som i förhållande till historien var i Sveriges näst största stad. Då. Hur
1: många invånare var det här vid den här tiden?
2: Den ökade uh, ungefär 000, 30 skulle jag skulle tro. Ja. Kring, eh, mm. den, 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 den ökade procent drygt under Napoleonkriget. Stan. Så att det var en enorm inflytning till staden också samtidigt. Men framförallt tjänstefolk givet då, och handelshus som flyttade in. Ja, ja.
1: Men du hade en, en, en bild av hur, hur, var det landshövningen som gick upp, upp? Ja, det var
2: landshövningen som gick upp bedrövad en morgon. Han skriver det själv. Och eh, tittar ut från och eh, Under flera år, nästan ett så har det varit hundratals med master som ligger och väntar på, eller fartyg som ligger och väntar på att lossas eller lastas. Och så är allting bara borta. Eh, helt tomt.
1: Men vad händer med människorna i den här staden då?
3: Ja... Ja, om vi tittar på vad som händer kring 1815-1820 så är det ju, alltså, det är, som man nämnde förut så försvann ju också den viktiga utkomsten och arbetstillfällena kring sillindustrin. Mm, mm. Var
1: sillindustrin ännu viktigare egentligen? Ja, alltså
3: för gemene man, så, alltså arbetstillfällena och för jordbruket, alltså fisket då, så var det ju en enorm eh, viktig eh, industri. Men den berörde ju inte bara Göteborg på långa vägar, utan den berörde ju hela västkusten upp. Och när Sillen valde att flytta tillsammans med britterna så slog det ju jättehårt mot Göteborgs invånare givetvis. Inkomsterna sjönk ju och... Människor hade inte längre råd att bo kvar inne i staden. Det fanns inga utkomster där, så att många valde att lämna innerstaden staden. Många flyttade ut till, liknar vi kokstäderna, kring majorna, mastugget. Ja, är, det, är det vid den här tiden Majuna uppstår? Majorna tror... uppstår långt tidigare egentligen, men man kan väl säga att för Majuna fanns ju redan kring när Älvsborgs slott etablerades på medeltiden. Mm. så fanns det mindre bebyggelse i Majuna men man kan väl säga att Majuna växer under 1700-talet Hemska äh, reservatet
1: G-
2: G-
3: Gathemska Hemska ja. reservatet är ju, är ju från 1700-1800-talet om husen men eh, man kan väl säga att Majuna växte som en förstad i Göteborg under hela perioden fram till 1860-talet när det till slut inte införlivas med Göteborg och man får en stadsplanering ut området. Så det var en riktig... Eh, vad ska man säga, brokig eh, ofta kokstadsliknande bebyggelse som byggdes upp av människor med bristande eller få resurser givetvis. Så det var ett sätt för människor att det mm. Finns det
1: några vittnesmål då från vanliga, vanliga här som kokatran och sånt hur, hur de upplevde det här när silen försvann?
3: Och... Du menar när industrierna lades ner. Jag har väl aldrig själva vittnesmålen har jag väl aldrig tagit del av riktigt så, mm. men effekterna utav arbetslöshet och migrationen som detta innebar, framförallt ute efter Bohuskusten, att människor var tvungna att söka sin utkomst inom jordbruket igen. när man flyttar inte utomlands utan man flyttade till andra delar av Sverige. Så. Migrationen hade ju inte tagit fart, emigrationet i USA hade du inte tagit fart så här tidigt. Mm. Så att det var ju kanske inte den självklara lösningen för de flesta utan det kom lite senare på talet mm. Men det här påverkade det bara Göteborg egentligen
1: den här med kontinentalblockaden det, det, det måste ju ha funnits effekter över andra delar av landet också det här,
2: eller? Ja, inte så drastiskt för det här var ju liksom ett trollslag mm. men det är klart att det är för länge så påverkar det hela nationalekonomin också mm. men då när Göteborg gick i stort sett i konkurs så pumpar det mm. in pengar från statsmakten bara för att, att få... Man ville kvar Göteborg. Ja, man vill ha kvar Göteborg. Och staden var aldrig hotad, men handelshusen gick ju i konkurs. Att det, det blev en misär som, som, som staten var tvungen att fixa till på något. Så att även om detta var början av 1800-talet... Fanns ingen det. skadeglädje i det här då? Folk som har irriterat sig på de här riskerna. det är säkert. Det var nog många som, som pekar finger åt Göteborg. Liksom att eh, låntar fjädrar och, och nu var kaxiga här. och Nu blev det så här jag var det så. Ja. Men det här är ju för
1: tidigt egentligen för att det ska, vi ska kunna prata om någon riktig industrialisering så att, så att det blir bara ett vakuum
3: här eller vad Peter? Ja, en sak ska vi ju inte typ förglömma här att samtidigt när den briljanta tiden har sin höjdpunkt om vi säger så i början på 1800-talet är, så beslutar man också att efter att besluta att Göteborgs försvarsroll måste minskas ner genom att de stora murmassorna som omgärdade staden, man beslöt att detta skulle rivas. Alltså Göteborg som försvarsstad, som militärstad, hade liksom förlorat aktualitet Det fanns ingen behov av den formen av 1600-tals, 1700-talskonstruktion längre. Så att eh, när väl den briljanta tiden är över och lågkonjunkturen slår till, då har man också börjat rasera murarna. Så att vi kan ju föreställa oss... Men det Göteborg... var stora murar då? Som, hur det var, höga
2: var de? Liksom,
3: det var... De var inte så höga, men de var väldigt, väldigt breda. Ja. Så sju, att de präglade... Sju meter var de?
2: Sju meter breda.
3: Så att de präglade stadsbilden? På ett de, sätt som är svårt att föreställa sig idag. Mycket svårt att föreställa sig idag och tog framförallt en jättestor, som vi idag uppfattar, del av området innanför Vallgraven. Mm. Som på den tiden var direkt alltså försvarsverk. Mm. Det hör vi ju på gatornamnen fortfarande i Göteborg med Vallgatan, Larmgatan och annat. Det är mm. ju delar av den gamla försvarsanläggningen som de gatorna har blivit uppkallade efter. Mm. Mm. Man kunde inte veta givetvis när man tog de här besluten att det skulle hamna i en extrem lågkonjunktur efter, efter Napoleonkrigen. Så man kan väl säga att den perioden som går fram till mitten på 1800-talet är en period av väldigt, väldigt osäkerhet. Men vi har
1: avbefolkning, antal
3: invånare minskar eller håller sig konstant? Nej, man kan väl säga att vi har ett negativt födelsenetto som det heter fint. Alltså så att det dör fler folk än vad det föds. Okay. Så hade vi inte fått en begynnande industrialisering, eller man säger, så en omställning av ekonomin och en omställning av den svenska jordbrukssamhället som tryckte på det här, mm. så hade befolkningen i Göteborg ju faktiskt minskat. Mm. Nu ökar den på grund av migrationen in till staden och det är ju inget unikt, det är ju fortfarande så att Göteborg idag ökar ju faktiskt på grund av att vi har inflytning. annars hade vi kanske... Också haft eller stått mycket mer stangerande när det gäller befolkningen. Men när tar egentligen industrialiseringen fart Peter? Man ska väl säga att den tar fart kring 1840-talet. Det är ganska
1: tidigt är det inte det? svenska målsätt.
3: Ja, alltså vi har ju redan på 1820-talet eller 1810-talet så etableras ju ett av de första, eller det första ångdrivna sockerbruket ute vid Klippan i Majuna. Det finns ju alltid att alltså man vill lyfta fram någonting som var först i Sverige. Jag vill inte säga att det var först, men det var ett av bland de första. Är det det
1: som är vid bron Novo, no Hotel och hotell? Precis, Tänning, precis.
3: Ja. En del var ett porterbryggeri och en annan del var då ett ja. sockerbryggeri. Vid Älvsborgsbron. Precis, precis. Så att industrialismen symboliskt sett tar ju fart någon gång där mellan 1820 och 1840, men den får ju inte långtgående effekter för förrän senare. Det är få människor som jobbar inom det. Det är få människor som jobbar, det är fortfarande hantverket som är långt tid framöver som är en, ett dominerande inslag. Mm. Men vi har ju en växelverkan här. Jordbruket i Sverige börjar ju omställas. Vi får rationellare sätt att bearbeta vår jord. Vilket gör att allt fler människor blir överflödiga på den svenska landsbygden. Och de söker ju sin utkomst till de växande städerna. Och det här är ju inte Göteborg unikt på något sätt. Det är ju Norrköping och det är Malmö och det är Stockholm bland annat. Men Göteborg lyckas genom att vi har... Ska vi, kalla, vi ska inte överdriva de brittiska entreprenörernas roll men de var väldigt, väldigt viktiga i att sprida hit innovationer, att sprida hit det fabrikssystemet. Har det, det finns
1: en sån koppling att, att det är många skottar och kanske engelsmän också som, som bosätter sig här. De bodde ju här redan
3: innan, många av dem. Ja. Alltså, familjerna de hade, hade ju redan varit De har kvar sina med. länkar
1: till, till De hade hemlander. definitivt
3: kvar sina länkar. Och de ringde på, höll på att se telegraferna. fanns inte än. Nej. Men n- när väl man såg att industrialismen började gry. Mm. Det är alltid svårt att liksom peka på hönarna eller ägget här. Om det var migration från landsbygden eller om det var innovationerna som, som styrde det. Men sammanf- alltså, sammanfattande av det här så kan vi se att den brittiska migrationen från 1830-1840-talet blir väldigt, väldigt tydlig. Så de kommer, det är i den
1: perioden som engelsmän börjar flytta in i större, då, till, större skala då? Större skala, det är ingen
3: jättegrupp i Göteborg. Nej. Det är liten eller? Det är, de egentligen, det finns både de som är tydliga handelsmän men det är också en grupp av ingenjörer och tekniker. Mm. Och där har vi ju framförallt eh, familjen Gibson och familjen Kieler mm. som är tidiga i att, man kan väl säga på 1840-talet, 1830-talet redan, bygger upp industrier i Göteborgs omnöjd. Eh, inne vid eh, såg- det som heter såggatan där karl Johans kyrka ligger. Mm. Där låg ju ett av deras första eh, ett, textilindustrier. Eh, även ute i Jonsered eh, och uppe efter eh, eh, Partille, eh, vad hade de? intressen. Mm. Så att eh, Keeler och Gibson som kompanjoner kompletterar varandra och de speglar ganska tydligt vad britterna var här för. Den ena var en tydlig handelsman mm. och den andra var ingenjör. Men om vi jämför Göteborg, de
1: som som boende i Stockholm ska göra sådana jämförelser. Hur, hur såg det ut i Stockholm i den här tiden? Var det, var det samma typ av industrialism som växte fram? Eller låg Stockholm lite efter? Eller?
3: Jag skulle inte säga att Stockholm låg efter på något sätt här. Eh, Stockholm var ju också givetvis influerat av de omställningarna som skedde mm. ute i omvärlden. Nu var det ju så att det var ju Storbritannien som var ledande inom den mm. industriella revolutionen. Mm. Eh, det var ju stormakten i världen, både inom handel och industri. Mm. Så att eh, våra närheter den, alltså Göteborg västerut gynnade ju Göteborg på detta sätt. Mm. Givetvis. Hur lång tid tog det att segla mellan Storbritannien och Göteborg på den
1: här tiden? Det kan inte jag, ha tagit sådär hemskt lång tid.
3: Nej, alltså det kan inte röra sig om ett par, tre dygn kanske. Jag mm. eh, kan tänka mig, och framförallt om du seglar uppifrån Skottland då är du ännu närmare mm. Mm. Göteborg än vad du är nere från södra England. Mm. Eh, så rent att, geografiskt är det inte så onaturligt egentligen att skottar var en, en viktig del av absolut det. Inte, mm. Absolut inte, absolut inte. Och man kan ju se att under den här perioden så kom ju många av de här namnen som du var inne på förut, Dickson. Barclay hade ju varit redan inne på, på 1700-talet. Alltså många av de här familjerna hade redan etablerats med handelshus. Carnegie var ett stort handelshus. av en av sönerna är ju den som etablerar sockerbruket som, för, som aktiebolag på 1830-talet. Sockerbruket hade ju gått i konkurs mm. nere vid Klippan och det var en tysk som hade lett det. Han hette Lawrence, Abraham Lawrence. Men hade de facto lett av en engelsman som hette Nonnen. Mm. Och Nonnen har ju gått, kommer man ihåg i Göteborg utifrån framförallt, att hans intresse av Lisebergs gamla landeri mm. där hans systrar eller, ja, de var i alla fall, jag vet inte om de var syster, men de var i alla fall på rakstigande ledsläkt med honom, eh, borde ända in på börjanplitterna.
6: That's stamps.com. Code program.
3: Ett landeri, vad är det för något? Det ska Thomas få berätta om.
2: Uh-huh. Landeri, det, det heter väl Malmgårdar det heter det, i Stockholmsområdet. Uh-huh. Det var uh, herrgårdar som växte upp strax utanför stan. Där uh, det rika borgerskapet byggde sig i små landställen. Från början var detta så, du menar att Liseberg idag det var typ lantlig liksom, ja, du, sommarstuga i princip? Ja, i, i stort ja. sett kan man säga så. Du har huvudrestaurang, eller restaurangen in på Liseberg det, det är gamla ja. landeriet, alltså gamla herrgårdsbyggnaden. Mm. Eh, från, från, från början var det ett sätt att, att effektivisera jordbruket också i Sverige. Mark delades ut i framförallt holländska bunder och nu är vi tillbaka på 1600-talet mm. för att få in moderna bruksmetoder. Och mm. så fick man lån eller ja, till, under, man skrev kontrakt med stan på något sätt, liksom hur många år man skulle få det. Mm. Så det blev inte privat ägt, utan det var ju stan fortfarande som ägde det. Men så byggdes det upp sådana här herrgårdar runt om, och de kallas för landerier just här i Göteborg. Mm,
1: mm, mm. Men äh... När industrialismen, när man säger att det, det, det låter som att vi pratar lite om något slags förstad egentligen här i början på 1800-talet. När kan vi säga att, den, liksom, att det är fullt utvecklad industrialism? Jag skulle
3: nog säga där att vi pratar 1860-tal, 1850-1860-tal. Fullt utvecklad blir den ju egentligen först när vi går över till 1900-talet. Det är ju då för perioden innan första världskriget där Göteborg utvecklas som allra starkast industriellt. Och likt andra delar av världen så är det framförallt först textilindustrin som banar vägen. Och det är där det är så intressant att se att man... De britterna som är med och hjälper till att starta upp den här industrin, de bytte på något sätt äga den. Rosenlunds fabriker till exempel nere vid Fiskekyrkan ungefär ligger idag, ägdes ut av svenska intressen. Men det var kiler i egenskap av ingenjör som kunde tekniken och visste hur man kunde få tag i tekniken. För att det var ju många patent som inte skulle få lämna de brittiska öarna som de facto kom hit. Och, på, eh, på olagliga vägar. Ja, alltså industrisbionals kan man behöva kalla det, men här hade du ett effektivt eh, alltså släktskap. Så att eh, det var en väldigt, väldigt viktig faktor kring att, du, att man kunde bygga upp en eh, konkurrenskraftig eh, industri som kunde eh, hävda sig på hemmamarknaden. För att, eh, under den här perioden så var ju industrin, de varorna som tillverkades var ju framförallt eh, för en växande hemmamarknad. Göteborg som exportstad, hur stad får du vänta på flera decennier innan det blir viktigt?
1: Blir det samma, man läser om den tidiga industrialismen i städer som Manchester och så, det är ju fruktansvärda förhållanden och folk, jag menar, medellivslängden var, ju, ja, det var väl inte ens 30 år alltså när det var som värst i de där områdena. Blir det likadant i Göteborg den här tiden eller är det lite mildare typ av industrialisering
3: vi var ju inne förut på att Göteborg hade förlorat sin funktion som fästningsstad och när man, får, när man har rivit murarna så, så är det ju framförallt på de här tomterna som då står lediga helt plötsligt. Det är ju där de industrierna närmast Göteborg anläggs. Annars är det ju hantverket som präglar innerstan och jag skulle inte så att den här liknelsen med Manchester då ska vi nog ge oss upp åt Mundalsån och till Mundal mm. eh, som är en jätteliten ort och du har givet till inte samma dignitet som de brittiska stora industristäderna men där lyfter man fram Eh, miljöproblem arbetsmiljöproblem på ett mycket tydligare sätt än vad man gjorde in i Göteborg. Göteborg var en stinkhål. Alltså man var <laughs> nog ganska van vid att det, But, det luktade illa yeah. och det var mörkt. Eh, industrin i sig gjorde ju inte speciellt stort avtryck in i själva staden. Det utan var inte den placerades ju i staden kanske. Ja, så kan man. Och, mm. eh, alltså, man får man, likt Många delar av, av Sverige så etablerades ju industrin till att börja med där energin fanns. Mm ångkraften eh, kom ju tidigt på men eh, det var ju fortfarande mer effektivt att använda vattenkraften och då var ju Mundal, och Jonsered och andra områden där du hade den eh, energin att tillgå inom vattenfall avgörande eh, vi hade ju ett litet fall vid dagens Drottningtorg eh, som man faktiskt utnyttjade för energi, eh, det ligger ju en slus där idag mm. mellan Fattuzon när den går in i våran eh, kanal, mm. eller eh, ballgrav Mm. Så att eh, jämförelse med Manchester skulle nog inte hålla. Eh, Göteborg blir en industristad men är fortfarande också en väldigt, väldigt viktig handelsstad. Så att kanske Liverpool.
6: Mm. Mm.
1: Jag tänker idag, som Göteborg är ju mycket, jag menar man vet Volvo kommer härifrån, eh, SKF. De varumärkena som vi förknippar Göteborg med idag, när kom de egentligen?
3: Ja, alltså snillindustrierna är ju en av... De som lyfts fram framförallt när det gäller SKF. Mm. Alltså Q-lagor, av Och då är du inne i början på 1900-talet. 1907 grundades SKF. Mm. Eh, så att de här stora, multinationella företagen eh, kommer egentligen inte på, på 1800-talet. Eh, det gör det på andra delar. Alltså där är Stockholm tidigare än i Göteborg mm. eh, Men när det väl händer någonting i Göteborg där så gör det det med råge och... För Volvos del så är det ju intressen från SKF som ligger bakom etableringen av Volvo och då är vi inne på sent 1920-tal när Volvo grundas i väldigt liten skala egentligen. Så Volvo som viktig industrifaktor och sysselsättningsmotor i Göteborgs industri är ju egentligen först efter andra världskriget där det får en enorm betydelse.
1: Men det är konstigt konstig jämförelse jag kanske gör, men jag tänker på Ryssland- där man valde att flytta huvudstaden från Moskva till Sankt Petersburg- just för att öppna upp sig mot väst.
2: Jag misstänker att några sådana tankar var aldrig på gång i Sverige, eller? Det finns lite spekulation över att eventuellt Karl Tionde som dog i Göteborg faktiskt 1660- av en kraftig förkylning, efter han kom tillbaka från tåget över bält, bälten- så sammankallar en riksdag här i Göteborg. Mm. Kan alltså, ju... Det har varit riksdag här i Göteborg. Ja, 1660 hölls en riksdag och då, mm. och då, då samlades de här och då kom ju kungen ledningen direkt från Danmark, och Danmark går på fallrepet. Mm. Och där finns lite spekulation att Karl ska ha lekt med tanken att fylla igen stora lilla bälten, gräva en kanal genom hela landet, så att man kunde forsla ut Östersjögodset genom den här kanalen till Göteborg, så skulle Göteborg bli huvudstad. Mm. Men om det var järnspöken i kungens huvud, eller om det faktiskt finns liksom eh, reella planer på det, det vet jag inte, men eh, det sägs att det har spekuleras lite och sånt där.
1: Ja, men så, så jag menar hela tyngdpunkten på Sverige som land försvin, när vi förlorar Finland 1809, så någonstans kan man ju säga, då förskjuts ju hela tyngdpunkten västerut. Mm. Men, men det där påverkar aldrig Göteborg,
3: eller? Alltså, vi får ju se Göteborg i ett, ett internationellt och ett nationellt sammanhang mm. här. Så att det skulle vara Givetvis så var ju handeln västerut helt avgörande men tittar vi på den industriella utvecklingen i Sverige så sker den ju både österut och västerut och mm. söderut. Mm. Och Göteborg var ju relativt sent jämfört med Norrköping till exempel att växa till en väldigt viktig ett, ett textilort. Okay. Det var ju Norrköping tidigare, så sen har vi från Borås som var en av de riktigt stora textilorterna. Mm. Mm. Okay. Så att Göteborg drog givetvis nytta av sin position som en, en nav i ett handelsnätverk. Och det var ju givetvis att det fanns ju fördelar att etablera industrin i Göteborg- där, eh, där faktiskt marknaden fanns. Mm.
1: Men Göteborg var- ända sedan, i princip sen grundandet- så var Göteborg nummer två- hela tiden i Sverige, eller? eller var det, ja, det? Ja, det kan man ha ja, det ska man det. säga. Inte ens när det
3: kollapsade där på. Och på talet så, så tappar man den positionen. Nej. Och det är en lågkonjunktur över hela Sverige under den perioden. Den står framförallt riktigt hårt mot Göteborg så hade, vi hade den, den briljanta tiden innan och den här otroligt betydelsefulla eh, silindustrin. Mm. Um, så att den här första halvan av 1800 talet har nästan på något sätt glömts bort uh, i vår historia. Så alltså det är någonting man väldigt, väldigt sällan pratar om. Varför tror ni det? Eftersom det var en period av eh, lågkonjunktur, men samtidigt är det en period där det som sedan skulle komma formas. Mm. på denna tiden som du har många av de här entreprenörerna många av de här brittiska företagarna framförallt, det är då de börjar i mindre skala och det slår ut får sitt genombrott först efter mitten på 1800-talet kan man säga och det har ju givetvis med de institutionella förändringarna som sker i hela, hela vår omvärld mm. men framförallt avregleringen av avregleringar den svenska ekonomin som sker på, från 1850-1860-talet du får näringsverkning Det gamla skråväsendet avvecklas ju kring 1850 vilket öppnar upp för nya aktörer att ta del av en växande världshandel och britterna återigen är ju den stora aktören på världsmarknaden där svenska protektionistiska ideal. Vi var inne för på merkantilismen och den var väldigt stark under första halvan av 1800-talet fortfarande. Men för att kunna ta del av den växande världshandeln och vara en någorlunda betydelsefull spelare på den så var man tvungen också att försöka ställa om den svenska ekonomiska politiken till en mer frihandelsvänlig politik. Och det innebar ju också givetvis att man öppnade upp för konkurrens utifrån. Mm. Så den svenska industrin var ju tvungen att... Utifrån sin tidigare ganska konkurrenskraftigt monopolställning så stod man helt plötsligt inför en internationell konkurrens. Mm,
1: mm. –Men man klarade av den konkurrensen?
3: –Det gjorde man med, med råg, skulle jag vilja säga, eftersom man, det fanns ju lågkonjunktur under andra halvan av 1800-talet, givetvis. Som mm. De tenderar ju att komma i cykler, mm. eh, men eh, Göteborg rider ju in eh, under perioden eh, innan första världskriget som definitivt den mest betydelsefulla industristaden i Göteborg. Och då har, ser vi också... Eh, Fröd till det som verkligen skulle betyda mycket för Göteborg och Göteborgs varumärke, om vi säger så. Det är ju varvsindustrin mm. när den etableras. Och den etableras, vilken? Man kan väl säga att vi har ju haft skeppsbyggerier, vi har haft. Så det hör man ju på nya varvet, och det blev bygdrömmer, de säger aldrig några skepp, men vi hade ju mindre amiralitetsvarvet och kustens varv ute i västerut men det var ju inga stora aktörer det var ju mm. framförallt vad den egna marknaden behövde efterfrågan eh, utan det är när eh, Göteborgs mekaniska verkstad etableras utav kiler från Skottland mm. en utav Jonsson och kiler eller Gibson och kiler mm. eh, det är ju han som etablerar Göteborgs mekaniska verkstad på 40, 40-tal. Mm. Eh, till att börja med är det ju en salig blandning av olika produkter som erbjuds. Men eh, efter konkursen och de ombarnas till aktiebolag så blir eh, sjöbygge, eh, skeppsbyggeriet allt viktigare. Och till slut så växer företaget ur sin kostym på Göteborgs sidan. Så man flyttar över och öppnar upp Götaverken mm. eh, på andra sidan hissingen. Mm. Mm.
1: Om vi ska liksom knyta ihop säcken lite här. Jag uppfattar ju fortfarande Göteborg som en stad präglad av sin industri- på ett helt annat sätt än Stockholm mm. faktiskt. Hur kommer det sig att Göteborg... Är det för att det inte är liksom rikets huvudstad- som gör
2: att den är mer präglad av sin industri egentligen än av tjänster? Det kan vi spela in lite grann tror jag. Och om man backar lite grann och ser... <hör> när Göteborg har haft sina riktiga eh, pikar. Mm. Det är ju när övriga världen är i krig. Det, har ju för... <hör> ja. det, det är så. Va? Och det, det, det drabbar ju hela världen. Men sen mm. har det slumpats också att Sverige inte varit i krig sedan. Sen, sen, sen eh, Finland finlands ju bröstart med. Och den här briljanta perioden är ju den första. Sen kommer första världskriget. Där svensk industri liksom bara kan pumpa ut. Efter andra världskriget svensk industri kan pumpa ut. Och i båda de här fallen så har Göteborg, med varvsindustrin i spetsen men också annan mekanisk industri liksom blivit världsledande. Därför att under första världskriget fanns det en, en marknad som skulle mättas. Och efter mm. andra världskriget var Göteborg inte sönderbombat– utan kunde liksom mm. starta upp direkt. Va? Och det var kanske inte så smickrande men, men så ser verkligheten ut. Och, det tror jag har påverkat Göteborg väldigt mycket att man, att man inte legat i, i direkt i krig Sverige inte legat direkt i krig utan det har fått utvecklas eh, successivt hela tiden och även på 1800-talet så har man krimkriget i mitten av 1800-talet och även så, det har
1: påverkat Göteborg ja,
2: utgår från att, att det gjorde att, att produktionen ökar. och sen får man inte glömma det här att det som har varit viktigast i Göteborg under alla århundraden det är ju järnhandel när, när vi kom till handel. Mm. Och det är att man forsklar ner järnet från bruken upp i Värmland och, och inlandet. Mm. Och det, det är ju järnexporten som engelsmännen till att börja med under 1700 och, och även under 1800-talet vill ha. Det är mm. ju svenskt järn. Mm. Mm. Och sen bör man förädla det själv. Och det kan vara en anledning att järnet stannar kvar. Från att gå från att vara ett rent råvaruproducerande land- så blir Sverige ett, ett föredlat att man förädlar mm. materian själv här. Mm. Och så växer den mekaniska eh, verksamheten, eh, verkstadsarbetet igång. Men
1: eh, ett stort tack Peter Sandberg Tack. och Thomas Andersson. Tack. Och tack för att ni har lyssnat och så vill vi tacka bokförlaget Historiska Media som gör den här podden möjlig.